0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 19, die Verse 1 bis 4. Danach hörte ich etwas. Es klang so gewaltig wie die Stimmen einer großen Schar im Himmel. Sie sangen Halleluja. Unser Gott hat uns die Rettung gebracht. Er regiert in Herrlichkeit und Macht. Denn seine Urteile sind voller Wahrheit und Gerechtigkeit. Er hat die große Hure verurteilt. Mit ihrer Unzucht hat sie die Erde ins Verderben gestürzt. Er hat sie bestraft für das Blut seiner Diener, das an ihrer Hand klebt. Dann riefen sie ein zweites Mal, Halleluja. Rauch steigt von ihr auf, für immer und ewig. Die 24 Ältesten und die vier Wesen warfen sich nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß. Sie riefen Amen, Halleluja. Soweit der heutige Text. Das hebräische Wort Halleluja bedeutet lobt Yahweh. Also hier wird der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott Yahweh angebetet, verherrlicht, gepriesen, gewaltige Stimmen im Himmel singen ein Lobpreislied. In diesem Lobpreislied geht es darum, dass Gott regiert, dass er Herrlichkeit und Macht hat, dass er Rettung gebracht hat den Menschen, die auf Erden leben, indem er diese Stadt Babylon gerichtet hat, Und hier wird nochmal klar betont, dass seine Urteile, sein Gericht voller Wahrheit und Gerechtigkeit sind. Dann kommt ein zweites Lied, wo wieder mit Halleluja begonnen wird, also lobt Jahwe, Rauch steigt von ihr auf für immer und ewig. Also diese Stadt wird für immer und ewig erledigt sein. Es wird dieses System nie wieder aufstehen auf der Erde und dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes und die vier Wesen nieder und beten Gott an, der auf dem Thron ist. Und dann wird nochmal das Halleluja ausgesprochen. Also offensichtlich ist hier eine große Erleichterung, eine große Freude, ein Ja, ein Erkennen der Erlösung, ein Anbeten Gottes im Himmel, weil er dieses Gericht ausgeübt hat. Und das hat damit zu tun, dass ja diese babylonische Stadt beziehungsweise dieses babylonische Weltsystem die Menschen eigentlich gequält hat, besonders die Gläubigen. Es war ein unchristliches, finsteres, dämonisches System. Und dieses System hat Gott zum Ende gebracht. Und deswegen beten alle Akteure im Himmel, Gott letzten Endes an und singen ihm dieses Lobpreislied. Es ist Freude im Himmel, weil etwas Neues kommen wird. Die Frage an uns ist, ob wir uns auch darüber freuen würden, wenn etwas zerstört wird. Und ähm, das ist eine wichtige Frage, weil wir normalerweise immer bedacht sind auf Ausgleich auf Versöhnung, auf Kompromisse, auf Toleranz, auf den anderen respektieren. Aber hier gibt es Dinge, die Gott nicht respektiert. Und dieses babylonische System, das dort zerstört worden ist, wird nicht respektiert von Gott. Und genauso gibt es Dinge in in unserer Gesellschaft und auch in unserem persönlichen Leben, die wir nicht respektieren sollen, mit denen wir keine Kompromisse eingehen sollten und die wir nicht tolerieren sollen. Wenn Gott Sünden in unserem Leben zerstört, und ich nehme jetzt mal ähm, als Beispiel eine Sucht, eine Gebundenheit an irgendetwas, wenn du süchtig bist nach Alkohol oder nach Drogen oder nach irgendwelchen anderen Substanzen oder auch ähm, nicht substanziellen Dingen ähm, und du wirst dadurch gequält, weil eine Sucht quält letztendlich den Menschen. Erstmal fühlt es sich gut an, wenn man die Droge nimmt, aber danach kommt der Katzenjammer und ähm, der Körper wird zerstört, die Seele wird zerstört, das Leben wird dadurch zerstört. Wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo Gott diese Drogensucht zerstört, wo er dich freisetzt von der Droge, wo du ähm, entweder durch eine gute Therapie, durch die Gott wirkt, oder durch seinen Heiligen Geist freigesetzt wirst, dann freust du dich über die Zerstörung dieser Sucht, über das Aufhören, über das Abklingen dieser Sucht. Wenn ähm, wenn wir Sünde als einen zerstörischen Lebensstil verstehen, wenn wir Sünde als etwas verstehen, das uns zerstört, wenn wir den Teufel und die Dämonen, die Dämonen so sehen, wie sie sind, nämlich als finstere Wesen, die uns schaden wollen, dann können wir uns auch darüber freuen, wenn Gott mit diesen ganzen Dingen Gericht übt. Und wir sollten auch selber in unserem leben. Gericht üben im Sinne von, dass wir uns neu ausrichten. Die Bibel sagt, dass wir nicht gerichtet werden, wenn wir uns selber richten. Paulus formuliert es noch viel drastischer, dass wir die Glieder auf Erden, also die Sünden, die da sind, dass wir sie töten sollen, die Begierden, die in unserem Leben sind, die ungut sind, die die uns zerstören, die andere Menschen zerstören, sollen wir ähm, sollen wir aktiv angehen. Wir sollen sie töten, sagt Paulus. Wir sollen gegen Sünde aktiv vorgehen. Und wenn wir Sünde aus unserem Leben rausbekommen haben oder sogar anderen Menschen geholfen haben, aus Sünde auszusteigen, dann sollte auch Freude sein in unserem Leben. Dann sollten wir Gott anbeten. Jesus sagt im Neuen Testament, dass im Himmel Freude sein wird über jeden Sünder, der umkehrt, der Buße tut, der sich Gott zuwendet. Und das liegt daran, dass Erstmal Gott natürlich der König ist und ähm, seine Maßstäbe sind absolut und sind anzuerkennen. Aber aus unserer Perspektive betrachtet kommt noch dazu, dass ja ähm, Sünde per se schlecht und zerstörerisch ist. Und Gott ist derjenige, der das Leben gibt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er gibt das Leben in Fülle oder anders ausgedrückt. Die Sünde bringt den Tod, Gott bringt das Leben. Der Sold der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, sind wir frei gemacht von der Sünde und von dem Tod. Die Macht der Sünde ist gebrochen, denn wir unter der Gnade leben. Ihr seid nicht mehr und unter der Macht der Sünde, weil er nicht unter dem Gesetz lebt, sagt Paulus. Und wenn wir in diesem Lebensstil leben, dann wird die Macht der Sünde in unserem Leben verschwinden und das Leben Gottes wird sich bahnbrechen. Wir werden eine viel bessere Lebensqualität bekommen und deswegen ist auch, ähm, ist auch angemessen, ihn anzubeten, ihm dafür zu danken. Oder anders ausgedrückt, wenn wir jetzt... Die ganzen Kapitel, die wir jetzt gelesen haben, in denen ja viel Düsteres vorkam, zusammennehmen und das Gericht Gottes, die Zornschalen, wir haben über die Zornschalen gesprochen, über die Zerstörung von Babylon, über den Antichristen, der auch noch letztendlich in meinem letztendlichen Kampf zerstört wird und abgesetzt wird. Wenn wir das alles sehen, dann ist es kein Grund für Furcht, dann ist es kein Grund ähm, zu erschrecken oder das irgendwie gruselig zu finden oder ungerecht, sondern die Gerichte von Gott sind wahrhaftig und gerecht, sagt die Offenbarung. Und wir können uns darüber freuen, weil wenn die Finsternis weicht, dann wird das Licht zunehmen, dann wird das Leben zunehmen in uns und auch überhaupt in der Welt. Wenn du in einem finsteren Raum ein Licht anzündest, dann muss die Finsternis unweigerlich weichen. Die Finsternis wird zerstört durch das Licht. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Wenn ein Licht angeht, dann können wir sehen, dann haben wir Orientierung, dann haben wir vielleicht auch Wärme, wenn das ein Kaminfeuer zum Beispiel ist, dann haben wir Eine ganz andere Atmosphäre der Furchtlosigkeit, als wenn wir in der Dunkelheit sitzen. Wenn ein Licht angeht, verändert sich alles. Und dieses Licht ist Jesus selber. Er ist das Licht und wir selber sollen auch zu Licht werden. Und in diesem Sinne, diese Bibelstellen auch so verstehen, dass es gut ist, wenn Finsternis, wenn dämonische Aktivitäten, wenn wenn Sünde zerstört wird. Es gibt eine... Positive Zerstörung, wenn du so willst und diese positive Zerstörung, die wird im Himmel sogar gefeiert und wir werden morgen sehen, dass auch auf der Erde ähm, Freude ist und Jubel und Anbetung, weil die Finsternis zerstört wird, denn die Finsternis hat Menschen gequält. Wir brauchen die richtige Sicht über das Gericht Gottes. Wir müssen wissen, es ist gerecht und es ist wahr. Und es wird am Ende des Tages echtes, gutes Leben hervorbringen. Und nur so können wir auch die Gerichte, die in der Offenbarung sind, in einem positiven Licht sehen. Hier in dieser Szene wird Gott wirklich gepriesen. Halleluja. Gepriesen sei Yahweh, der Schöpfer des Universums, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater von Jeshua Hamashiach, Jesus Christus, unserem Herrn, Er allein ist würdig, die 24 Ältesten und die vier Wesen beten ihn an, werfen sich vor ihm nieder und in diesen Lobgesang sollten wir einstimmen, dann sind wir auf der richtigen Seite. Die Welt wird trauern, der Himmel wird sich freuen. Und die Christen werden sich auch freuen, weil Gottes Königreich anbricht und weil echtes Leben dadurch entstehen wird. Ich wünsche jetzt eine gute Zeit heute und wir hören uns morgen wieder. Dann geht es um den zweiten Teil des Lobpreises, nämlich den Lobpreis auf der Erde. Bis dahin alles Gute. Shalom.